0: Bueno, y agradecer esta portada de negocios a Sirena Market. Sirena más de una emoción. Y bueno, Rafael, eh, una buena noticia. Déjame, Ay, bueno. déjame mencionar esta buena noticia. Y es que Ferry del Caribe anuncia que ha reanudado los viajes de pasajeros entre la República Dominicana y Puerto Rico. ¡Qué palo! Eh, a partir del pasado lunes, primero de febrero, y bueno, como era de esperarse, ellos eh, aseguran que van a estar cumpliendo con todos los protocolos de salud y seguridad para el bienestar de sus huéspedes, de los tripulantes y los empleados. Eh, muy valioso esto, sobre todo porque eh, el ferry, además de ser un transporte de pasajeros, es un transporte también de carga. Yo me imagino que el transporte de carga quizás se había mantenido como una forma de, de mitigar un poco la falta de, de pasajeros. Sí. Eh, y bueno, ahí hay que estar eh, pues pendientes con respecto a lo que van a ser las medidas que implementará el gobierno de los Estados Unidos. Y hay que empezar, Rafael, una campaña para que la gente eh, se acostumbre a llenar un nuevo formulario de ingreso y de salida al país que se hace por la vía
1: de una página web, por la vía eh, virtual. Eso se ha promocionado muy poco. Es válido ¿Qué? que digas que hay que hacerle su campaña. Pero que eso, eso, ¿eh? eso nada
0: más se ha promocionado por los grupos de WhatsApp y dos, o tres, y dos o tres artículos en, en, en el periódico. Yo creo que hay que comenzar una campaña porque esto tiene ya una fecha de implementación. Pero claro. De hecho, la fecha de implementación que tenía fue pospuesto y ahora se está permitiendo tanto escrito, manual, como digital. Pero... Eh, eran de las cosas que preguntábamos nosotros aquí. Si no se va a permitir teléfonos inteligentes dentro de las terminales de los aeropuertos, ¿cómo tú enseñas que tú llenaste ese formulario por forma de la manera digital?
1: So, claro, de, mira... De esas, eh, esas
0: incoherencias, ¿verdad?
1: Es muy válido lo que dices, porque si bien es cierto que eh, un público importante que nos está escuchando estará pensando, bueno, pero... Si se validó por WhatsApp en los grupos, se hace viral y se y, y, y puede tener mucha efectividad. En parte sí, en parte no, porque recuerden que nosotros vivimos recibiendo tanta información al día que muchas de estas informaciones se nos olvidan al otro día. Además,
0: es, ¿cómo la gente puede certificar que eso es una información oficial? Oficial. Si eso se lo mandó un amigo, un primo, una tía... Sí, o una como nos mandan mis
1: cosas por, por todos los días. Como mandan
0: muchísimas noticias falsas, como mandan muchísimas cosas que, que en realidad no tienen ningún tipo de, de veracidad. Entonces yo creo que el Estado debiera de iniciar un proceso de, de una campaña, no sé si es una campaña a través de medios electrónicos, no sé si será... Eh, no sé cómo, cómo puntualizar, ¿no?, en, en, en la gente que va a viajar porque es muy difícil usted identificar específicamente quiénes son los que van a viajar pero hay que avisarle a todo el mundo claro porque entonces usted va a llegar al aeropuerto como usted siempre ha ido al aeropuerto sin haber llenado porque los formularios se llenaban ahí mismo en un kiosco del aeropuerto y va a encontrarse con la sorpresa de que tiene que ya haberlo llenado digital entonces yo creo que tiene que empezar no eh, esa campaña de una manera u otra para que la gente sepa que hay que llenar pero yo, señores, imagínense ustedes, lo mucho que se habló de que para viajar a los Estados Unidos se necesitaba una prueba PCR y ahí habían cientos, si no miles de personas varados en el aeropuerto
1: porque llegaron sin la prueba entonces eso le compete, Ravelo a la Dirección Nacional de Inmigración esa... eso es migración Exactamente, a esa esa campaña y dirigir claro. las acciones de comunicación.
0: Claro. Aunque es un formulario que es como híbrido, Ay. es un formulario híbrido porque incluye aduanas, incluye migración, incluye que, que tiene una parte que es de salubridad. Entonces es un, es un, es un formulario que reúne todo. Acuérdate que uno, uno siempre llenaba un formulario de migración. Sí, claro. Y uno de aduanas. Sí. Ahora solo con uno que tú llenes van a estar todas las preguntas y todos los temas en uno solo. ¡Ay, qué bueno! Y se va a llenar de manera digital para obviar el tema del papel. Pero yo creo que vale la pena hacer una campaña mira donde aquí los amigos de ferry del Caribe están diciendo que los formularios físicos que se llenaban en el puerto ya no serán válidos. Entonces tú vas a llegar al puerto que te vas en el ferry y cuando te digan, ¿y su formulario ¿Dónde está? démelo para llenarlo. No, que ya no es así, que ahora hay que llenarlo. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Hay que comenzar una campaña poco a poco para que la gente claro. se vaya acostumbrando. Y cuando tú le digas a una gente, no, yo me voy mañana de viaje. Llénate el formulario. ¿Cuál formulario? Entonces ahí se va poco a poco ya se va convirtiendo en una costumbre, Rafael. Así que ya, Ferry del Caribe abierto. Escuché en el día de ayer, escuché en el día de ayer, un comentario que me resultó como extraño. ¿Te chocó? Sí. Obviamente, en la nota de prensa que manda Ferry del Caribe no está esto, pero que cuando el ferry no estaba funcionando, como que las aerolíneas subieron los precios de los vuelos. Y de entrada, parecía como una información, como algo muy lógico. ¿Verdad? Si hay menos asientos, si hay menos opciones para ir a Puerto Rico, pues las opciones que quedan tienen que aumentar de precio. Pero la realidad es que no estamos en un momento común y corriente. Estamos en un momento donde debe de haber bajado mucho la frecuencia y la cantidad de personas que están viajando para Puerto Rico Pero o muchísimo. para cualquier parte del mundo. Entonces me, me llamó mucho la atención eso. Eh, si alguien tiene la información de si efectivamente los pasajes a Puerto Rico habían aumentado de precio, que por favor no la haga llegar para nosotros sencillamente verificarla, porque, vuelvo y repito, parecería como una información como lógica, ¿verdad? Ferry no está, el, el pasaje del ferry es barato, entonces de repente no está y entonces ahora las aerolíneas
1: se aprovechan de eso y aumentan los precios. No, pero, lo, quiero, no lo quiero politizar el comentario, pero es válido. ¿El qué? Eh, no, te voy a decir. Esto sería entonces un duro golpe, si bien es cierto que el Estado no tiene que meterse en temas de regulación de precios y situaciones comerciales, sería un duro golpe para, para la administración actual que está relanzando las relaciones con Puerto Rico. Bueno, Pero y es, que y es,
0: de todas maneras algo que ya pasó
1: porque ya el
0: ferry volvió a iniciar. Entonces su a ver, bajo ese supuesto, entonces ahora debieran de volver a bajar los tickets de avión para ir a Puerto Rico. Pero me, me llamó la atención eso, porque yo dije, conchale, ¿qué tanta gente puede estar viajando a Puerto Rico ahora? Seguro que no es la misma cantidad de gente que viajaba antes.
1: Tiene que sí, ser es. mucho menos. Tiene que ser mucho menos. Sí bueno. mismo, válido el comentario. Eh, al final del camino me voy al inicio de tu de el inicio de tu comentario valga la redundancia debe venir una campaña Por muy favor. agresiva con relación a este tema de llenar este formulario de manera digital porque eso deben de saberlo 25 dominicanos en el país Sí, eso no lo sabe mucha gente ¿no? eso no lo sabe mucha gente yo yo lo sabía pero lo había olvidado porque eso se quedó como sí. como, como eso como un envío eh, Hace unos días, hace unas semanas, unos envíos por WhatsApp, pero que a uno se le olvidan esas cosas. Ahora, si tú tienes una campaña por diferentes vías, en, en, un, en un buen marketing mix de, de colocación publicitaria, ahí tú puedes llegar a un, a un, a un blanco de público súper amplio.
0: Claro que sí. Mira,
1: Ravelo, eh, moviéndonos a noticias ya internacionales, aquí tengo que Apple... Amazon y Microsoft están lidereando el ranking de las compañías más admiradas en reputación corporativa. Oh. Si sí, la única, en el caso de este ranking, la única empresa eh, española que aparece es Telefónica. Estamos hablando de que este ranking lo ha hecho nada más y nada menos que la revista Fortune, Hey, bien. Eh, que eh, está presentando este ranking donde eh, se presentan las, las empresas más admiradas desde el punto de vista corporativo y en el top 10 vamos a ver aparecen Walt Disney, Starbucks eh, Berkshire Harway, eh, Alphabet eh, JP Morgan Chase, Netflix y Costco, uh, Costco Wholesales. Okay. Así que ahí está este, este listado. No me lo detalle. Oigo,
0: oigo mucho, oigo la, más o menos las mismas empresas que han, que, 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 Del sí, año pasado. Que han estado en año años pasado. anteriores. No, que sí. ahí está Alphabet, que es Google. Ahí está JP Morgan Chase, que es. Eh, probablemente el banco más, más grande y más importante de los Estados Unidos. No necesariamente banco comercial, pero sí institución financiera. Eh, también está, como bien decías Microsoft, Apple, Amazon, sí. está eh, Costco. Costco es, Costco. Un, Costco es un almacén. Un almacén. Inclusive creo que, creo que es la misma casa matriz de Pricemark. Creo que es lo mismo. Creo que ellos tienen marcas para Latinoamérica y tienen marcas sí. para, para Estados Unidos. Son como clubes, eh, un, un supermercado, un almacén para que la gente se suscribe y que consigue productos ahí a, a buenos precios. Me llama, me llama la atención Costco eh, dentro de ese grupo, porque fíjate que ahí no está Target, en ese top 10 no está Target, no está... Walmart no está en ninguna de las Están en
1: el listado de las 50 sí, primeras, pero, pero, no, pero están, no, están, no están en el top 10. Pero Costco está en el top 10.
0: Por Costco encima en de Target y
1: por encima de Walmart. Entonces los tres primeros lugares, tercer lugar Microsoft, Amazon segundo lugar y primer lugar Apple en este ranking de la revista Fortune. Bien. Esto es nada más y nada menos que compañías eh, más admiradas en reputación corporativa. Y mira, déjame darte un dato. eh ¿El qué? Es notable en el caso de Apple y de Amazon que estén en estos lugares tan, digamos, tan fuertes, uno y dos, porque ellos han tenido muchos problemas y muchas situaciones de demandas, eh, temas también de situaciones... Sí. Con, con el Estado o con sí, diferentes Estados. Pero eso
0: no ha mermado su, su, su reputación frente al su público. Su reputación, no, es verdad. No, no, no. No, no la no ha, no ha mermado. Y mira, Rafael, déjame. Traje esta noticia para que usted vea cómo es que se maneja un CEO de una empresa. ¿Cómo? Oh. ¿Cómo es que se maneja un CEO de una empresa de verdad? Hablábamos ayer, y antes de ayer creo que también lo habíamos mencionado, cómo en Australia le están por dar una patada por el trasero a Google. Sí. Cómo, inclusive, el primer ministro australiano dijo públicamente... No, pero si Google no está aquí no hay problema, porque nosotros con Bing podemos tener nuestro buscador aquí y no, no, claro, claro. no tenemos ningún inconveniente. Pues Sondar Pichai, que es el CEO de Alphabet, se montó en un avión y arrancó para Australia. Eso es. Un avión privado, ¿eh? Bueno, privado, público, como tú, como tú lo quieras. Él se montó en un avión, arrancó para Australia. Y de una vez dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, hay apellido Morrison, bueno, que tuvo una reunión constructiva con Sondar Pichay sobre una potencial nueva ley que se pudiera eh, ya estar en la legislación australiana. Claro. Eh, el pasado mes de diciembre, en el Parlamento, se pasó una propuesta de ley que, de aprobarse, le requeriría a las plataformas digitales pagarle a los medios locales cuando ellos publiquen sus enlaces en las... Eh,
1: Óyeme, es en, todo en, lo que le van a cobrar. Bueno, en las, en
0: las búsquedas, en los sistemas de noticias, en todo eso. Entonces, ya Google había dicho el año pasado que esta ley le daría a los medios australianos una ventaja unfair, o, e, injusta, Injusta. En lo que respecta a su relación con los otros medios. Pero yo lo que lo que yo creo que ellos no están mirando, los amigos de Google, es que esto va a ser una cascada. Si eso sí. se aprueba en Australia, eso va a dar pie a que eso se apruebe en muchos otros países.
1: Claro, eso eso
0: prueba piloto ahí. Ok. Pero mira cómo. Agarró de una vez Sondar Pichai se montó un avión, arrancó para Australia y dijo déjame sentarme con este hombre. Claro, porque al final de la historia. El primer ministro australiano no tiene el, el poder de darle para atrás esa ley.
1: No, eso es el parlamento australiano, eso es el parlamento
0: australiano. Pero entonces, ¿qué usted hace? Usted se pone adelante. Estamos aquí, nos interesa el mercado australiano. Vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscarle la vuelta a esta situación. Facebook no se montó un avión y arrancó para allá. Pero Google sí. Sí. Entonces, por eso es que yo a veces digo, usted no puede sentarse en su trinchera a, a mandar onda de prensa diciendo que lo que está diciendo fulano no es así. No, montese en un avión y arranque para allá. Y siéntese a hablar con ellos porque con nota de prensa no se resuelven los problemas. Es en una mesa de negociaciones, hablando frente a frente. Ahí es que se resuelven los problemas. Así que Google está en eso, porque tú puedes estar seguro que él debe haber pedido, eh, pásenme ¿cuánto es, cuánto es que nosotros no ganamos en Australia. Y cuando le pasaron el número dijo, ajá, y vamos a perder esa bicota. Claro. esa bicoca la vamos a
1: perder no mira para quienes, para quienes no lo saben Australia, aquí tengo el censo 2020, estamos hablando de unos 25 millones 637 mil habitantes Óyeme, Ravelo, Australia es tan grande que es 3.2 habitantes por kilómetro cuadrado de lo grande que es Australia sí, down sí, under. Sí, 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 sí. Y, oye, ¿cuáles son los ingresos per cápita? A ver. No, perdón. El ingreso per cápita anual es de 59 mil dólares. A ver. Sí. 59 mil dólares el ingreso per cápita en Australia. Todo el Mucha. mundo mucha gente con dinero en Australia
0: ¿eh? Sí, el ingreso per cápita es altísimo mira, todo es el altísimo. mundo todo el mundo poniéndose donde el capitán lo vea, mira, ahí está Satya Nadella que ya dijo que Microsoft nunca eh, nunca estaría como diciendo que se va de Australia, y que ellos apoyan el plan de hacer que las plataformas digitales paguen por las noticias verdad eh, está también déjame ver por aquí dice que el, el tesorero australiano, vamos a decirle como el secretario del Tesoro, que eso ya es más bonito, de Australia, Josh Frydenberg, eh, le dijo a los medios locales que tuvo una reunión muy constructiva con Mark Zuckerberg, eh, pero que esa reunión no cambió lo que es la visión del gobierno con relación a los impuestos.
1: Para quienes me están preguntando, la forma de gobierno australiana es totalmente monárquica, es decir, eh, es en base a la, a la monarquía. Ellos son parte del Commonwealth, eh, tienen un gobernador general que, eh, que es David Hudley y el primer ministro que estás mencionando, Scott Morrison. Pero todo es en base al organismo legislativo que es el Parlamento Australiano, es decir. No, hombre, allá no
0: hay. La monarquía es un cuadro allá. La monarquía. Sí, hay que decirlo, Rafael. La monarquía sí, es sí. un cuadro. Pero sí, hasta, la... hasta en el mismo Reino Unido la, la monarquía se ha convertido en un cuadro. Sí, sí, es que... Yo he llegado a pensar. Mejor no lo digo.
1: No, no Qué lo digo. Es más, lo voy a decir. No lo... Yo he hey, llegado cuidado. a pensar. Hey, cuidado que...
0: que yo le debo devoción a la reina. Yo he llegado a pensar que la reina Isabel. No quiere que haya más rey, más reyes y más reina después de ella. Yo he llegado a pensar y, eso. Y no va a seguir el, mundo, el
1: próximo año.
0: Que ella? ¿eh?
1: ¿Cómo fue? No va a seguir el, mundo, el próximo
0: año. Sí, pero que es como es como, una, como, una, como un periodo de pañaboba que tiene la monarquía británica, Rafael. Está en pandemia la, la
1: monarquía.
0: Sí, pero el mundo entero está en pandemia. Pero ella tiene que ponerse donde, 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 donde la gente donde sus súbditos la vean. No me gusta lo que está pasando con la monarquía. Y por eso es que también hay que ponerle el techo de edades también a los monarcas.
1: ¿Cuántos y años bien, que tiene la reina? 94. Está bueno ya. 94.
0: Ella tiene nueve de más de lo que, debió haber, de lo que debiera tener ahí siendo reina. Un rey, después que, paso, después que un rey pasa de los, de los 85 años, ya no debiera estar. Y creo que mucho es mucho 85, ¿eh? Pudiera, no ser 80, pudiera ser 80. Es mucho. Sí, es mucho mucho tiempo. Una gente ahí. Eh, Todas las responsabilidades que tiene. Pero bueno. Es que, es que todo se lo llevan a ella. Por tú esto estoy hablando. Aunque sea para... Aunque, aunque sea por...
1: No, es que se lo llevan a ella. Aunque sea para cumplir, pero se lo llevan. Sí, pero o sea, hay que llevárselo. Claro. Hay que llevárselo porque, a ver, ningún primer ministro quiere que la, que, que la monarquía esté en contra de... de de, no. De ellos, ni, no, y además porque,
0: es que eso está. Es que hay mucha influencia, Ravelo Sí, además, eso está muy eso está muy arraigado ya en la cultura de ellos. Vamos a poner, vamos a poner un rey, un rey joven, una reina joven ahí. Sí. Sabe el que... que entregue, que entregue el reinado, ya está bueno. No, hombre, hombre. 14 de febrero es un buen día para eso, ¿eh? ¿Mm? Mira, agradeciendo sí, sí, sí. a Sirena sí, Todo Marquez. el mundo cobrado ya y, y el
1: sí, anuncio, 14 de eh, febrero,
0: el Día del Amor, señores Por amor a ustedes, estoy entregando sí. Señores, vamos a agradecer a Sirena Market Sirena, más de una emoción Vamos a un break comercial, cuando regresemos Venimos con Un Minuto artist, Venimos de inmediato